0: 活不了了， jack al, jack al. 我活不了了。来 <Our drive. S 1> <Music. S 2> ，大哥，还给大奶奶。This is <It 's S 3> Overdrive FM. <Japan. S 3>
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台。我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。那咱们这一期应该是这么多期过来又一个比较特殊的一期啊。对对对，值得纪念的一期。<为><笑><对>每一年咱咱能过三四回节是吧？<笑>呃，不过首先要说呢，重点是这是我们的一个填坑大作，对啊，嗯、是<基>而且而且也是一个挖坑的大作，对对对，就、嗯、是继鸡爷罗马之旅那个坑。<笑>稿都写出来了，就没就不填是吧？哎<笑>，那我们先填填别的坑。然后今天为什么大家都这么兴奋呢？因为我们邀请来了我们的这个节目中多次提到的啊，嗯、也是帮季爷安排了意大利之女之之女之
0: 之旅之旅之旅。对<笑>、哎，这个、啊、先说说这女的是怎么回事
1: ？<笑>意大利之之女之旅的这个美女啊，啊旅游定制专家。对啊 ，C、呃、姐席姐来到我们的录制现场，欢迎欢迎。嗯。那个为什么要说喜野是这个出境游定制专家呢？这个专家不是简简单单来了。马叔虽然也是干旅游的，但是马叔用了三年时间只去过一个国家。<笑>但是喜野呢，从他从事旅游，再到他从事出境游，一四年到一九年五年时间，大概去了三十多个国家。我牛逼
2: ！牛逼！嗯，
1: 那我们今天。欢迎我们喜野来到我们的录制现场
3: 。Hello， 大家好，我是你们的新朋友喜野
1: 。就这
4: 个开场，就以后能常驻，哎，对对对对比那浩哥强多了。哎，对，浩哥这这这这
1: 这这这不是不轻巧，不轻巧，轻<笑><笑>就是这样、啊。<笑>嗯，那我们通过今天的喜野跟大家分享的故事，让大家了解到这个喜野到底哪儿比浩哥强。<笑><笑>呃，那我们先介绍一下喜野啊，这个我们。在节目中不断挖坑，大家可能之前有关关注、留意过我们旅游相关的节目呢，啊，都知道西也是这个旅游行业一个大拿，嗯，但是每次嘉宾来了，我们都要问他一个问题，嗯、对吧？就是是什么让你选择了这么一个没有前途的职业
3: ？是爱吗？嗯、哦，是的。
1: <笑><笑>说说吧，为了爱，爱谁啊？什么爱、啊？
3: 没有没有没有，其实这个应该源自于很早之前了。然后可能如果回溯的话，可能就回溯到很很久之前的我们的高中毕业以后，因为在这个高中毕业以后，就是大家不是都开始就是纷纷都去选择上大学，考上大学以后就是选大学，呃，选择大上大学。然后另外就在那个时候开始，你就涉及到了一个就是相当于迈向社会的第一步，然后要开始选择自己的专业了。在那个时候，我的家里头就给了我一个比较充分的一个自由选择的一个权利，嗯、就是我可以选择自己真正喜欢的。就是看了一下，呃，所有的专业列表上面，嗯，觉得什么工商啊，然后计呃英语啊，还有计算机啊，可能跟自己都不是特别的沾边，嗯、然后就看到了两个字，呃，旅游。想了一下，哎，这个是不是可以？嗯，出去玩对，每天都可以出去玩、嗯、好像听着很开心的样子啊。然后就毅然决然的就开始选择了旅游管理这样的一个这个专业。从选择这个专业开始吧，我就算正式入了一个这样一个没有前途的职业当中，啊，一直持续到了现在、嗯、啊
1: 。这西野说完。咱仨是不是应该就是特别，拜个性，个<对>是吧？对，<笑>因为我们之前录的这个大学那一期啊，<笑>我你这是自由
2: 选择，我们这是谁要去哪
1: 儿是<笑><笑>这样的
3: ？<笑>
2: 敢问是哪所高中把你憋成这样
3: ？<笑>呃，圈儿内应该有邢台的朋友对吧？都是邢台居多的位置。嗯、然后像我们这个著名的。邢台是第三中学还是邢
0: 台、哦哎、三中嗯
1: 、哦，离这。就
4: 是英英语科吧，嗯、英语教的好。对，那你在就是上上高中之
1: 前，父母有没有经常带你出去旅游啊
3: ？并没有，并没
1: 有、啊，那还是别的。<笑>嗯，那能说说你那大学是哪个大学吗？
3: 呃， oh, 大学也是在河北上的，只不过我觉得我的学校是一个比较新的一个，呃，刚刚开始，然后跟北京然后产生了一个相互交流，然后创办出来的北京交通大学海滨学院，然后其中的这个旅游管理专业啊，也是第一次，然后那一年啊，二零。一零年的时候可以说吗？你不在，我没事，没事，没事，没事，没事。我看
1: 那海滨学院，我又不是在廊坊，就在秦皇岛。不是，我看海滨，我以为天津的，没准在黄花岗那块儿。说对了
0: ，对，在黄花岗就是黄花
1: 的
4: 。对，因为我上我高中毕业之后，我那个舍友。就去了他这个大学，那大学正好是零八年，然后他们那学校刚建。那大学的鱼没少吃。呃，那
3: 也不是，啊。黄花其实这个黄花岗离这还有点有点距离，并不是所有的都能够看的，嗯，都能够吃得到嗯
1: ，那后来我们之前节目中也提到，就是呃，西野有一段时间去这个，用现在洋气点的话叫旅居新西兰啊，对对对，是怎么到了那儿去了呢？
3: 这个从到新西兰之这个之前吧，然后你再往前倒吃倒吃，其实还。呃、嗯，过了挺久的，然后其实也是筹备了很久，因为其实，在上大学的那个时候呢，哦、就已经开始渐渐知道有打工度假这回事儿了，呃、啊，然后这个打工度假向我们敞开怀抱怀抱的也只有两个国家，第一个就是澳大利亚，然后第二个就是新西兰，而且新西兰的一个申请难度还比较这个困难啊，因为每一年只有一千个名额，但是因为对，<靠>一年只有一千个，嗯，全中国只有一千个，所以其实但是。但是啊，新西兰照着它的自然风景真的是极致的美丽，所以就由此吸引到了我，呃，所以就没有再考虑澳大利亚的打工度假，就直接，呃嗯、在我，毕了业以后，然后工作了 ，N 年，啊、呃，之后，然后去选择到新西兰去打工度假，然后想给自己一个呃特别一点的间隔年。我其实是觉得，可能就是人生到了某一个境地以后，然后需要有一些这个转折，或者是需要停下来去认真的思考一下自己到底这个在这个十字路口当中应该怎么走，所以才去选择了在新西兰当中去进行间隔年。因为在前几年的时候很流行间隔年这样的一个说法，就不管你不管你是间隔几个月而已，呃几个月还是这个。呃，一年或者两年的时间，因为现在就是在我的朋友圈当中，就是很多就是嗯，可能很牛逼的人，然后他们现在已经这个算是旅居了第三轮了，就是相当于整个全球各地，哦、然后开始了这个第三轮的一个呃旅居生活。然后我的话，只是截取了其中人生的一个某一个小小的。哦、啊，一年一年多一点的时间，然后去进行整个，嗯，从内而外，从上到下，然后，嗯，去让自己静下来，去思考接下来应该怎么走。哦、啊，而且在新西兰这样一个非常风景非常优美的一个国度来说，真的是一个很适合像天堂一般的这个国度，然后让你去，呃，想一想，嗯，到底接下来的路应该怎么走啊？
1: 那你就是在旅居新西兰这段时间，你说这是间隔年嘛？嗯、就之前其实已经开始从事这个旅游工作了，<的>是吧？是的,是的。那在去新西兰之前都干嘛了
3: 、呃？呃，在呃毕业之后呢，然后以及去新西兰间隔年之前，然后这一段时间也算是我一个理论基础上的积累。呃， uh, 我是选择了就是在大学的时候已经试错过了很多，就是我不太喜欢的行业，然后最终选择从事旅游行业啊，而且是选择了一家这个旅游创业型的公司，专门做出境游的。嗯、所以从那份工作开始吧，然后认识了非常多的这个有意有意思的人，然后也有意思的全球的小伙伴，然后从呃。在钢钢筋水泥的这个办公室里头，然后就认识到呃很多有趣的灵魂，所以自己的这个灵魂就不安分了，所以就要出去。嗯，哦、呃，但是也是踏踏实实的、老老实实的工作了三年，然后啊、呃、以呃一个固定的一个视角，然后去看待整个世界。
0: 对
1: ，那你在新西兰待了这你刚才说的一年多的时间里，你主要是干什么工作？啊、是不是教对外汉语呢？对对对，<笑>我就想问这个是不
0: 是教
3: 对外汉语呢？<笑>啊，然而并不是。啊。不过在新西兰这一年多的时间里头，的确是从事过很多份工作。但是呃，在新西兰的工作的话，可能也不能称之为工作，只是一种这个体验生活的方式。然后就是像是呃，我嘴馋，然后比较喜欢吃这个猕猴桃，然后猕猴桃的这个季节到了，所以我就去这个做了三个月的猕猴桃。采摘、啊、从采摘到包装啊，到一体的
1: 。那合着你在树上吃到人流水线，你也吃？装车之前你还往兜里揣两，<笑>这这劲儿是是,<笑>是
3: ,是真的。
1: <笑><笑>我之前那段还看了说、那个，说这个这个北美的农产品啊，就包括澳洲还有新西兰这边，嗯、只要不出口中国，就一个很大的麻烦，就是那工人啊、嗯、没事干。啊， oh. 你不出,不,出不出口，不出不出口中国，农场主不种了，那工人没地儿摘水果去了。嗯
2: 、有的人他可能一年就干这几件活那意思就是说，出口到中国这个都装不够。对，雇人雇<笑>你没看那个那个、摘草莓的，
1: 嗯、呃，摘猕猴桃的，弄芒果、弄橙子的呢，那都雇人雇不急，雇不着都。嗯、这这个其实。<笑>在家闲没事可以去那儿，还
3: 真的可以。你申请旅游签的也都可以去申请季节性的工作哦，哦这个可,可以，可以<吧>，给你们开放了一个工作的入口，嗯、是吧
0: ？反
1: 正这机也是没机会了，等<笑>电台黄了吧
0: ？<笑>行行行，可
1: 以，<笑>别别别别别，卖卖麦克风，换个机票吧。<笑><对><笑>还还有别的吗？就除了吃这一块儿
3: ，除了这个季节性的啊，像是这个猕猴桃和樱桃，然后另外的话就是也在也在那边去从事了一个类似于这个办公室的工作，嗯、但是办公室的话其实也就是一半儿一半儿一半儿办公室，然后一半儿去需要把那些东西就是打包啊，然后再邮寄出去，然后这种这个比较 local 的一些工作。比较 low k e 的一些，有点像咱们看
1: 的那个电视剧里、呃、电影里推小车，然后各个隔间送文件那种，嗯、是吧
3: ？啊、呃，有点像，然后秘书
1: 之类的是吗
3: ？对，还有还有还有就是在那边的话，像是因为在嗯新西兰一共是分为三个大岛，然后像是南岛跟北岛，还有这个斯图尔特岛，然后这三个岛之间就是每嗯虽然是都是新西兰，但是他们的这个气呃气候啊，然后以及他们的这个自然风光啊，都非常的不一样，所以我就选择了这个在北岛待半年，然后南岛百南岛待半年，斯图尔特岛再待个几个星期，所以就是把整个新西兰岛都玩遍了。然后在新西兰南岛那个时候，就选择了一份嗯，这个听起来这个可能跟旅游最靠谱的、最靠边的一个嗯一个活一个工作，就是来接待从中国然后过来的一些人。<哇>然后因为那个时候正好也有车，啊、然后自己也就已经在新西兰待的比较久了，对新西兰很熟，所以就是兼起了这样的一个嗯私尖岛的职责，嗯、<在>等
1: 等于是<在><在>这个全地接。整个都是你安排的那时候、呃，对，但是
3: 他们都是这个自己过来的，然后、啊、自由行，对，自由行过来的，然后只不过是可能需要包车，然后需要这个向导。然后我就带着他们去玩，因为在新西兰南岛那边有非常多的一些徒步线路。然后虽然呃那个徒步都已经非常成熟了，但是可能第一次到那边的中国朋友们还不太认识，所以需要向、嗯、需要一个向导，然后当地人去带着你去认真的再去走一遍。
1: 那顶算是、嗯、那是那那那那那那那个意思我，我我大概能理解啊，就是你在那个。嗯呃，新西兰西客站举一牌包车什么三日游，<笑>然后那种，然后中国游客下飞机一看，哎，这儿一个小姑娘，看是中国人，就，啊、呃，就跟那北京西客站一看，鹤、哎、北老乡、嗯，那是河南的，
0: <笑>
3: 大
1: 概是这个意思，是吗？对
3: ，大概是这个意思。只不过我们现在有了更科学的，呃，更科技的一个手段，就是从网上，滴滴，这种各种互联网平台，<笑>嗯、就是说这是
4: 直接在跟你们这个公司预定的。嗯
3: 呃，直接从平台上找到我们，就是当地人
4: 。哦、嗯，哦，那你也就是通过最后这份工作，然后有了启发来做这个定制的是吧
3: ？对，然后其实，在那个时候也有也有非常多我我身边的朋友去问我，哎，新西兰到底哪里好玩？嗯、因为可能我是在新西兰待的时间还算比较久吧，对于他们来说，我是一个有经验的新西兰的这个小伙伴。哦，所以他们在出游的那个时候，不管是去新西兰也好，还是去这个我曾经去过的那些国家啊、呃、也好，然后他们都会过来询问我的意见，嗯、所以我在这个询问意见的那个同时，而且比较热心的帮他们把旅游计划全部都做好了。就是说，哎，你这个几这个几个地方是我采踩过的一些这个餐厅，然后都比较好吃，还有一些这个必须不得不玩的，就比如说你像这个到了皇后镇以后啊，必须去跳个跳个伞啊，蹦个极啊，这个就是日常操作项目啊，所以就是不得不去的项目，我就会推荐给他们去尝试
1: 。哦、嗯，后来你就发现，除了能帮助他们之外，我还可以给一些不太熟的要点钱儿，是吗、
0: 嗯？对。
3: 啊，这个其实也是一个趋势吧。然后从我我我是发现，从二零一六年开始，好像从全国各地，然后就开始兴起了一种这种定制，然、啊、后属于就是偏对呃能够满足你个性化需求的这样的一个出行定制。嗯、所以就是呃有这么一个小的切入点啊，开始。然后我正好也刚刚接触到这一方面。啊，我觉得，呃，我可能这个在不管是在理论知识上啊，还是自己的这个经历上，已经有足够的积累，去帮助更多的这些啊，还没有去过很多国家，或者是还没有去过，就是。没有尝试过，呃，自己出去玩这样的小伙伴，然后去帮助他们去更好的，呃，得到一些旅行体验。因为毕竟就是在中国，可能大家都是一些，嗯，比较苦逼的
1: ，上车睡觉，<打>下车尿尿，是吧？<打>到了景点都拍照<打>那种，对<打>对。对对
3: 嗯、所以现在市面上很多的那种跟团游都是这种类型的，呃，然后如果你想得到更深度的体验，其实也花不了。多少特别多的钱，嗯、呃，只可能付出可能比跟团那些普通的再稍微再多一点，然后能得到更好的旅行体验的话，我觉得，嗯，可能定制是一个更好一点的方式吧，更合适合你们的方式，不用那么赶。嗯
1: ，那你就是从新西兰回来之后，才慢慢的开始做这个定制旅游这一块儿。嗯，那去了这么多国家，那你合着这一年里边，你有几天是在家待着的？嗯
3: 所以问题就来了，我是虽然是在18年3月份的时候回来，但是我对于我们家乡来说的话，都是偶尔回来，一年365天，大概一呃一半的时间以上，啊都是在全球各地跑，所以并没有太长时间在家里头待着
1: 。简单的介绍一下，就是你现在已经非常成熟的这个业务吧，因为毕竟我们基业都已经被企业安排过了。嗯，哎、呃，简单介绍一下，都是。分哪个步骤帮你干什么，然后怎么怎么样，跟大家简单说一下这个业务范围
3: 。对，其实可能关于旅行定制的话，然后大家还不是特别特别的了解。然后像是我们做旅行定制的，除了就是帮你从这个机票、酒店，然后以及当地的玩乐，呃，这个这些单项的东西开始预定起呢，还有一整套，就是帮你从呃完全自由呃自由行的那个时候啊。呃制定一个完整的一个路书，这个路书的话，就相当于这个非常细节化的一个嗯攻略，旅行攻略啊， oh. 去帮助你更好的呃，在嗯走到这个异国他乡的那个时候呢，去啊。呃如何更好地找到你的这个吃饭的地点，还有你的这个呃住宿的酒店，然后以及是怎么玩更加的更当地，取其精华、就是。对，然后因为我们其他的很多坑已经帮你排过了，嗯、很多雷已经帮你排过了，嗯、所以留下的都是一些我们认为或者是更适合你的。因为我们我们在前期的那个时候也会跟你去聊，看你到底有怎样的一个旅行的期待。我们会尽可能去完善你的旅行期待。是啊、嗯
2: ，其实我我感觉你这个旅游定制，就你刚刚说的这一套啊，就是我举个不太恰当的比方吧，就是跟那个婚礼的。哎
1: ，我刚也想说了，就跟婚庆的感觉、啊其，其实跟婚
2: 庆那个感觉是差不多的。嗯、就是你，我先聊是吧？需要什么样的是吧？然后我给你设计什么样的。嗯，嗯
1: 挺好。嗯，就是有需要的话，大家可以。关注我们的微信公众账号，然后回复“进群”啊、嗯呃，然后找到我们西野，就在我们的听众群里啊，<对>可以为你一一解答这个旅游的一些事情啊，然后收点费啊什么的。嗯、对，刚才也简单介绍了一下西野怎么经历到这些工作，然后转换到旅游这一块然后心路历程这那这那的，但是。过在电台，本着这个每期都都得有点料的、这个，对对对,对对对，对对<呵>，实事求是啊，以人为本，我们每期得上点干货。对，哎、嗯呃，那么接下来呢，就请西野跟我们分享一下他最近哎、呃、去的这个神秘国度尼泊尔，哎、呃，尼泊尔啊，跟大家聊一聊，嗯。在那儿，而且玩的方式也很特别，对对，哎、呃，跟我们简单说一下，<对>不是<很>不是常规的那种旅行，哎、呃，对对对对对、啊。嗯基爷先简单介绍一下这个尼泊尔这个国家吧。啊，我之前在这个巴基斯坦那段说过啊，嗯、原来这个巴基斯坦、印度、尼泊尔，还有那个什么不丹、不不丹，还有孟加拉还、孟加拉，还有那个叫什么？斯里兰卡还有西兰，哎，这都属于印度。嗯、对，嗯、后来这个殖民者走了之后，估计是怕这个攒一块闹事儿，这样劲儿太大。嗯、哎，嗯、临走给他们分成一个一个一个一个,一个，
4: 嗯，对，
1: 分而治之、啊。了。对，其实
4: 、嗯、那其实现在还是尼泊尔还是就是受印度势力管辖的，基本上虽然他是有自己的这个皇权的，嗯、但是他政治还是偏向于这个印度这块儿。嗯、啊，咱们之前也听说过有一些新闻嘛，是吧？尼泊尔这个，咱们这个知道他应该是从小学的时候，还是什么时候？还是上地理课的时候有爬爬那个珠峰的。嗯啊，对，从那儿应该是第一次知道这个国家有南坡和北坡，珠峰有南坡北坡嘛。可以<对>。然后有一边是南坡是从尼泊尔那上的，有北坡是从咱们国家上的。那时候才知道尼泊尔这个国家。后来学了地理深入之后，它是一个知道它是一个这个山脉笼罩的一个国家。其实它是分这个三个阶梯的。呃，应该是北部应该是最高，就在喜马拉雅山路的这个上方，然后还有中部就相对来说有一些河流，然后呢稍微低一点的地方有一些土地比较肥
1: 沃的地方啊，大概是这么一个三个阶梯形式的一个国家。那我们就把镜头一转啊，来看看西野这次走的与众不同的线路到底是怎么回事。嗯、先说说这是一个什么样的一个这个叫行程吧，对对吧？为什么它跟别的行程不一样？
3: 其实就是，如果大家一听到尼泊尔的话，就是第一个就是那种属于纯不纯简单的这个景观类的游览，啊、呃，像是什么加德满都啊、博卡拉啊，然后还有就是奇特旺国家森林公园啊，然后以及其他的这个森林公园这一类，就是简单的这个基础性的游览，在尼泊尔这个地区，因为它的这个特别特殊的这个地理。呃，地理形态这样这个三阶梯式的这种地理形态，所以嗯，就在尼泊尔这个地方就盛行了一些比较这个冒险类的，就是登山啊、徒步啊这种运动就非常的盛行。呃，像是我们这一次就采取了呃，以徒步的形式呃，用自己的双脚去丈量这个尼泊尔它的这个喜马拉雅山南路，呃，其中的这个一个小小的四天三晚的小环线 Pang Hu。呃，布恩、哦、山环线，嗯，
1: 嗯腿儿的
3: ，腿儿的，对，
4: 嗯，哎，那整个这个距离大概是多少啊
3: ？呃，其实这个整个的话，如果是按直线距离的话，呃，至少是五十公里。嗯、但是其实你呃，不仅要爬这个土坡，然后有台阶，然后还有这个梯田，然后等等，加起来至少呃，应该在这个五十五到六十之间啊，嗯
0: 、哦、嗯。嗯嗯
1: 就像咱们这样，一说徒步往西边去了，嗯、就是顺着大马路走过去。对对对，那一上午二十来公里就来回了，这玩意儿走几天三晚四天是吗？四天四天
3: 三晚，对。嗯
1: ，有啥区别？跟我说的。嗯、那么咱就从开头说吧，是怎么去的？其实我去哪儿，我最关心的就是这个。签证啊，飞机啊，这块是怎么搞定的
3: ？呃，其实现在这个如果是飞机去到尼泊尔的话，它都全球直达的，不、呃、我们从这个中国境内然后直达的就非常的这个价格非常贵，所以大部分人可能会选择这个在某一个地区中转，然后中转的话就有三大这个中转地，第一个就是成都，它是整个是翻越珠穆朗玛峰，然后这个到尼泊尔加德满都境内，嗯、然后第二个的话就是从这个昆明，然后第三个是从广州。然后他们的航线都是一样的，都是从这个整个的呃喜马拉雅山绕着它走啊，绕着这个山脚下，嗯、然后这个穿过这个印度，然后最后再抵达这个、哦、呃加的满都。嗯、
4: 啊，哦、先绕到印度然后再回了
3: 。呃，对，上因为
4: 从山顶上飞可能有点困难，是吧？<笑>哦、对，
3: <笑>是航线是。对你想想吧、啊，当
4: 年飞虎队飞那个横断山脉都那么费劲，嗯,嗯,嗯，你要飞喜马拉雅山那更费劲啊。
1: 对，那会儿还是战斗机，这、嗯、还是民
0: 航啊。对，对
3: 所以啊，就是你在这个坐飞机的那个时候，一定要坐在这个在去程的时候坐在飞机的右侧。嗯,嗯这样的话，你可以第一时间就是在快要抵达加德满都的那个时候，你的整个的这个右右右面的这个玻璃上全部都是这个喜马拉雅风啊，而且就是好像你你跟这个喜马拉雅风在这个比肩齐飞一样，啊，好像世界上的第一高峰，嗯、哦，也就在你的。这个触手可及的地方，嗯、
4: 哇，那就是相当的震撼，对，嗯、所以我觉得这个航
3: 班，这个不管多少钱都很值得。嗯嗯
1: ，那是多少钱？
3: 哈、嗯、<笑>大概这个这个细节，大家
1: 可以回头加群详细咨询西野<笑>啊、嗯好。好的好的、嗯、这个商业互蝶非常的牛逼。那是签证这一方面是怎么？是先办好了再去啊，还是怎么地？
3: 呃，签证的话，其实尼泊尔对我对于我们中国来说是非常友好的，它是这个落地签，而且是不要你这个签证费用的，呃，只需要你准备两张照片，然后以及这个在入关的时候填写好，呃，申请表和这个入境卡就可以了。嗯、然后它是有专门的一个，最左侧是一个专门的通道，是专门呃给中国人开放的，中国,、哦、中国公民
4: 。然后现在以前是。呃，大家都要去西藏。我觉得现在慢慢慢慢的去尼泊尔的青年们也越来越多了，就他们报的目的可能不太一样，所以说这个他们的算是行为可能也不是很一样
3: 。对，就像这个尼泊尔，它的这个英文名称，它的英文名称翻译就是 n,、嗯 n e、p a p a l 嘛 ，N E P A L， 然后其实翻译过来就是 Never 呃、uh, Never End Peace and Love， 和平和爱永不停永不休止。嗯、哦，然后其实文艺
1: 青年瞎编乱套，我说<笑>我说受不了这个，一听听出来了。<笑>哎，其
3: 实就是你，从他，因为地理位置非常的就是不一样，就是三大阶梯里头的，嗯、在他们整个尼泊尔人民的生活当中，你其实能够看到，就是在如此艰难的环境下，因为。世界上一共有十四座高峰，然后就八座都是在尼泊尔的。哦、然后，哦、对，你能你就能想象到，哇塞，所有的这些这个人们都是在这个高山这个上面生活，好像这个平平原地区只有南部那么一点那么一顶点儿，嗯、然后只有那个南部那个地区才适合这个大规模的一个。然后相对来说比较大规模的一个这个种植业，然后去供养着全部这个全、呃、全国的这个人口，所以嗯，第一个他那个生活环境就是已经可以想象到的很恶劣了，劣嗯、对。然后第二个就是你你看二零一五年的那个时候吧，然后是发生了八点一级的大地震，所有的东西就是被大自然这样一震。轻松的一震，然后就全部坍塌了。然后当时这个事情可能虽然过去已经过去了四年之久啊，但是他们的所有的基础设施，还有就是呃人们生活的状态，可能才慢慢慢慢地恢复过来。哦嗯、然后就是一个非常多灾多难的这样的一个国度。然后但是你能看到那些呃人民，是真的就是像这个 Never Be Sand Law 一样，还是满怀着。呃，这个眼眼睛里头充满了爱意。然后在尼泊尔那个时候呢，所有的人只要见到你，就先冲你微笑。嗯啊、所以我在那边就跟我的身边的小伙伴就说，我们一定要比他们先笑。
0: 啊嗯、就是先用
3: 微笑，然后跟他们问候，嗯、然后不然的话，就是可能，哇塞，所有的人都是刚刚就是老远的见到你的那个时候就已经开始微笑致意了，很友善、很热情的一个国度。嗯
4: 、就这么一个多灾多难的国家、嗯、是吧？一阵轻轻一阵，什么都没有了，不是轻轻一阵，<笑>兄弟，八点一级<笑>闹呢。但是那儿要是稍微有点地震，都得这级
3: 别吧？嗯啊、对
1: 。看来这个西野去了这么多国家，还是到地儿就词穷。<笑>你这是第几次去尼泊尔、啊
3: ？呃，这个是我第一次去哦
1: ，怪不得感受这么深呢、啊。嗯、那你到那儿就是说了人之外，呃，还有它基础设施什么的，就是别的它生活环境呢，比如说他们那儿道路交通啊，或者是呃，包括你们住的这些东西，就是你们下飞机的这样一个初感吧。嗯
3: ，呃，就是刚刚下飞机以后，就是哪怕它的这个是一个加德满都国际机场，但是那个那个国际机场跟我们的。可能邢台火车站有一拼，就是很还是老<小>老老
1: 火车站那种
3: 。对，还是老火车站那种很小很破的一个国际性的机场。嗯，然后所有的这个人都是从这个机场开始，然后产生了第一对加勒满都的第一印象。然后从这个出门以后呢，你就要开始打车前往酒店，对不对？那从呃坐上车以后。呃，人都还还是非常好的，刚才也说到了，但是他们的这个道路情况真的是，呃，怎么说，就非常非常的拥挤，然后再加上他们的这个这个基础设施可能真的是还没有跟得上，然后，嗯，当有车过去的时候，然后就全部都是尘土飞扬的，特别特别的，嗯，可以称为脏乱差。而且还有一些车和这个摩托车，然后不太那么不那么遵守交通规则，就在这个汽车当中穿来穿去的，啊，就感觉哇塞很危险，没一点就是哇塞，这就要撞上了
0: 。大胡子是啥
1: ？感觉跟闹行台还是啊。嗯
3: ，而且在那边的这个酒店的话，哪怕是已经是就是星级酒店了，但是他们的整体的。供电和供水都是不稳定的，嗯、呃，就像就是在我们在尼泊尔的首都加德满都这么一个大的首都，这个人口第一密集的城市，然后每个每一天至少要断两到三次电，
0: 嗯、哇，
3: 哇呃，这已经是在首都的情况下还要断两到三次的电，就已经很这个。很供供、嗯、不上，对，所以除了这个用电来说，嗯、还有就更让人印象深刻的是用水。其实，在这个加德满都这种大城市的话，其实还算比较可以的。嗯、但是，如果你一旦就是进入到这个偏远地区的时候，他们的所有的这个水，然后部分的是从这个山间接的这个溪水，嗯
4: 、啊，就是融、嗯、<容>雪、吗？融雪、融雪的水
3: ，对。呃，部分是那个什么雪上的融水，然后另外一部分是还有还有这个从这个河里头，呃，然后抽上来的水
0: ，<笑>然
3: 后他们每一个村落，其实他们固定的那个存水的那个地方，都是挨家挨户，每一家每一户都是有那种大的塑料大硬桶。
1: 哦，都中国进口过去了，过去、哦、都是洗澡的、啊、那种哈，塑料圆桶，对，嗯、塑
3: 料的那种大圆桶。桶还有更多的是一种常见的，就是他们会顶到肩膀上，嗯、有的会顶到头上的，陶罐是那种，嗯，不是陶罐，但是形似陶罐，但是它那个材质是那种薄、轻轻的那种铝。
0: 哦，知道知道，锡罐可能是，对对对对对对
3: 是那是那种罐子，然后去用来储水。然后他们每个人，就比如说，可能呃，我要进行两两天的这个，就是坐车，然后去到另外一个地方了。然后他们会带一桶这样的水，带在路上，会放到那个车的后备箱里
4: 。哦，那那饮水也是相对比较困难，就是对，因为因为它的山区路上基础设施也不太全面嘛，是吧？铺设管道也不方便
1: ，就是就是酒店是有自来水的。
3: 呃，对，但是酒店的自来水还是有一股这个别样的味道，哦、
1: 嗯，还不出去那河里提的那水呢。估计，嗯、你想在基础设施都那样，它酒店的自来水估计强不了哪去。对
3: ，那你
2: 们在那儿的话，就是喝水，你们会做水还是外边买一些？嗯
3: 、我们大部分都是买的矿泉水瓶装的这个矿泉水，嗯
2: ，哎、嗯，不过。就照
1: 这个基础设施这么差的这种地方，一般空气都特别好吧？没告诉你们都得戴口罩，还得还有还有土。<笑>那个挡土归挡土，那空气归空气啊，是吧
3: ？对，但是这个在嗯,嗯，可能这个城市里头吧，它是主要是以灰尘为主的，你还是需要、哦、对，还是需要戴口罩。<笑>空气嗯里头掺杂的各种嗯其他的呃颗粒物质，扬
1: 尘比较多。啊、对，对嗯
2: 。这样的一个环
1: 境，在
3: 山里的话，当然会不一样一些。哎、嗯，那
2: 有骑电动车的吗
1: ？那有电池吗，<有>大哥？没有。去哪充电？<笑>一天，首都一天停两回电，你搁哪儿充电去？<笑>有
2: 用手机的呀？那手机才多少毫安？那电瓶多少毫安啊？能差多少、啊？<笑><笑>爬不了山路，关键这玩意玩<笑>小道，小道厉害，<笑>没电还能跑。回头你弹一带你经济泊试试去吧。<笑>嗯
1: 好、哦，那来说酒店了。您这住的酒店，星级酒店大概就跟咱国内类比的话，是个什么状态呢、啊
3: ？呃，类似于如家那种快捷性的这种酒店，嗯,嗯，但是在那边已经属于三星家了，嗯。那那我那
1: 我这这我,我,我觉得还不错了，还不错，了，<笑>真的还不错了，嗯。
3: 主要是它的这个地理位置好，嗯。嗯然后类似于我们我们第一站在加德满都的时候住到的是类似于像是那种泰国的考山路。这种青年街区 ，SOHO， 嗯
1: ，嗯哦、有点感觉是吧
3: ？对，就是里头有很多的这个酒吧呀，然后咖啡厅啊，然后全球各地的，嗯，红灯区。哎，对这个我挺好奇的，
1: <笑>你好奇啥呀？这个
3: 真的有，因为我们的向导那个时候告诉我，就是说，嗯就是、呃，在这些，就是在这个加勒万度啊，然后这个泰米尔区，然后你这些你什么这种 massage 这种店，你不要乱去，因为可能他提供的服务不是你想象中的那种按摩
0: 。哦
1: 、嗯、我给我给你也指了条明路，就是我,<笑>我印象里，刚
4: 才你提到这件事，我突然想到。咱们印象里，尼泊尔好像是一个佛教的国家，哦、但是网上一搜，它是一个印度教的国家
0: 、哦、然后
1: 它还有这种东西，这个就挺诧异。它是一个，那你挡不住这个国际友人去的多呀。那就是你住的地方有什么？就如果要大家去，有什么可逛的地方吗
3: ？呃，像是这个，嗯，泰米尔区，泰米尔区有非常多的这个唐卡店。呃，而且就是有很多就是跟中国、嗯、呃交流比较密切的一些这个著名的唐卡大师，嗯、他的这个店就在这个泰国呃 ，sorry， 泰米
0: 尔就在
3: 对，就在尼泊尔的泰米尔区，嗯、呃，然后像是我我的之前的小伙伴呢，他就买了一副这个呃六字真言。啊，然后装裱起来非常好看。但是这种唐卡的话，呃，你如果不会太看他每个人的这个，像是这个唐卡大师他们的这个画龄。啊，还有他们这个用色，每个人的审美，然后是不一样的。嗯、而且同样的，就是他们都是以画，就是像呃佛祖释迦摩尼为主，还有就是像绿度母，还有像这个一个财神啊，嗯、然后这些为主，这些都是都是需要你用心虔诚的请回去的。而且这个尼泊尔那边还有一个规定，就是说这个超过一百年的唐卡是不能带出国的，嗯啊、所以你能买到的都是一百年以下的。哦，买个九十
1: 九年也合适啊！<笑>下飞机一百年了
3: 。真的，我我有看到过非常多的这个中国的商人，然后去到那边去认，就是很虔诚的去请一副唐卡回去，他们的那个单幅的这个价格就已经几十万了。嗯、哦，哇
1: ，看来这不是一个普通人能消费起的这个旅游纪念品。<笑>对对嗯，嗯大家还是听一下就好了。嗯嗯、但是我们的听众可以去尝试弄一个，嗯、就是咱仨听听就完事了。你像那些那些佛呀什么的。呃，对应
4: 你的人也不一样，每个人对应的佛也不一样，哦、六字真言也不一样。哦，这跟那些、
1: 个、你是觉得你对应斗战胜佛？哦、<笑>没有，因为
4: 这个是我之前研究纹身的时候研究过这个哦，六字真言呀、啊、什么的。哦
3: 、
1: 那除了这个高端一点的，还有就亲民的一些、就是，就买得起的哦。<笑>净说
3: 大实话，对对对，我突然想起来，在就是泰米尔区的那个时候，有非常多，因为在尼泊尔整个这个地区，它是非常盛产这个羊毛、羊绒的，嗯、啊，然后那边的羊绒制品非常多，就是像这个羊绒这个嗯毛衣啊。啊，羊绒衣和这个围巾啊，这这一类的等等，然后你就在那个街区那边能看到很多，嗯，非常有意思的。我这也是第一次在那边见到，就有非常多的中国的阿姨辈儿的，还有中国的小姐姐在那边支起三脚架，然后就开启了直播，嗯
4: ，嗯卖货是吗？
3: 对，<笑><是>那
4: 那店门口估计挂着一小红牌
1: ，其实是小绿书，<是>扫扫、哎、<呀>不是，没准还是扫扫码支付啊？<笑>那个肯定有，嗯。
3: 我看他们都介绍得很认真，然后我那个时候等他下播的时候，然后问了他，然后说你在这边直播了多久了？就是说他这一场，他其实是一个就是全球旅居的一个人， oh. 所以他其实旅居到哪里，然后他就会卖哪里的货。我天，哎，
1: 这合适啊
3: ！然后他每一次直播，其实你看着好像就是表面上又很轻松，然后直播播一播就好了，但其实每一场下来至少要播三到四个小时，
1: oh. 就是
3: 连续不停断，嗯。
1: 对，因为逛街的东西，你进去看他，他再进去看他看，再看再你才能看。你看会儿就没了，嗯、不会买你东西了。对对，而且
3: 对于那，就是对于他们来说的话，他就可能进到进到一家店，他要跟那个店主去说啊，我能不能在你对我能不能在你这边直播？然后我我要的多的话是到底是多少钱？哦、其实也是比较辛苦的。还有非常多的让我很惊奇的就是中国的这个阿姨。可能听口音是偏南方的多一点，嗯、然后跳广场舞了。对他们都是在那边卖这个羊绒衣。广场舞。<笑>我以
4: 为到那儿有跳广场舞的，<笑>那儿估计没没那么大广场、啊嗯。对、呃
3: 、对，然后那边的广场大部分都是给人来发呆似的
4: 。哦、呃，
3: 就是你能看到很多的当地人，就是在天气晴朗的时候，嗯嗯、然后在那个广场上去晒太阳。
4: 哦，你说晒太阳的事儿，我前两天有一客户，嗯，带我去他们村了，嗯，有一这事儿啊，我一下车啊，没下车的时候刚拐进村村门口呢，基本上就有个祠堂啊什么的，啊，对，然后旁边有那石凳子，坐一溜，坐一溜，嗯，然后我那客户告我说，这我们村儿等死对，儿，
0: 对，是吧？我们村儿等
4: 死队儿。然后我就乐了，然后听你这么一说，可能这尼泊尔、尼泊尔在广场的都他妈<笑>在等死呢，是吧？感觉
1: <像>其
4: 实，在单
3: 位上
1: 班也一样，<笑>都是年龄比
3: 较大的人、嗯，是吧？就是那
4: 种，就是就是呃，尘世与我无关的那种感觉啊，等<笑>死儿<对>啊、嗯，那得还得说是
0: 等
2: 死儿。<笑>那这个就是他们那个广场是很漂亮吗？
3: 呃，对，像是那边比较大的这个类似于杜巴广场，嗯、然后它的这整个围绕着杜巴广场，全部都是印度教的寺庙。嗯,嗯，然后就是每一家寺庙都供奉着不同的神，嗯、像是我们这个比较熟知的啊，什么梵天啦，嗯、然后比士奴啦，还有湿婆呀，还有湿婆的呃，还有比士奴的各种化身，然后都是在这个广场这一溜排开，嗯、然后整个这个尼泊尔其实不是正常，比如说比如啊，他的人。然后像是有一个亿，那他的神就有三个亿，嗯、是他的正常人口的三倍，<哇>所以你就能想象到，在这个尼泊尔这个国度，他的这个庙是有如此如何之众多
2: 。那人就是说人，人人家在那个广场上不光是发呆，人还可能在祈祷，或者说是什么呢？嗯
3: 、呃，对，可能祈祷完了，然后坐在那边去认真的呃。晒晒太阳，思考思考人生，嗯。
2: 嗯那咱这边老太老头说恁、嗯、家媳妇不沾烟
0: ，<笑><笑>都是这内容
2: 。<笑>人不说话，人啊，就
1: 这样。<笑><笑>没准是这个后遗症。<笑>呃，刚才说完卖货了啊，呃，物价怎么样里、啊、边对吧？去那儿消费的话，就是以人民币来说的话，吃喝呀，干嘛呢
3: ？呃，如果你吃这个。呃，尼泊尔当地的一些菜的话，它其实的正常价格，我们就按这个卢比来说。嗯、然后像正常的，他们那边传统的小吃叫做 momo， 是一种这个蒸饺类型的。其实这个蒸饺的话，也有这个蒸出来的这个 momo 和炸出来的 momo、哦。然后这样的话，它大概这个呃，花费就是在两百卢比左右，哦、呃，两百上下
2: 。吃多少啊？这
3: 些？呃，一盘的话也就十多个吧。哦哦，呃、那合人民
2: 币合<实>、呃、多少？我没概念。两块。两块
3: 不不不不，呃，一人民币的话约等于十六卢比
2: ，那还挺贵呀，啊，真挺贵的
3: ，还贵啊？不贵吗？二十
1: 块钱一盘饺子，十几个，嗯，
3: 哦，这样这样想的话是有点贵的
1: 。花的时候感觉挺爽啊，一比十六，咔咔换一堆。石家庄的水平，嗯嗯，哦，但是人家刚说了一个，还别的呢
3: ？对，像是那边他们本地的茶，本地的茶其实就是二十卢比一杯。都是有这个，当地的，哦、的不能续对，都是呃，它是那种走街型的那种卖茶，推个
2: 小车，你知道吗？弄那茶杯一个个摞着，<笑>然后给你咔咔倒。<笑>姐比你在。罗马喝水便宜多
3: 了<笑>，不，他们那个是连小车都没有，就是一个人提了个暖壶，然后拿这一次性的杯子
1: 打、哦、茶，就是、哦、还有一次性的杯子呢。对，那还不错。问
3: 一家一家的问，然后是一个老奶奶，哦、然后一家家问。哦、像他这那个物价就是二十，但是如果这一杯这个这种这种奶茶，哦、然后你要是到店里喝的话，大概是到六十到七十卢比。
2: 啊，那还可以，可以,可,以可,以可以，可以，可以，不贵，不贵，不贵。这点算起来，那个饺子真是挺贵的，嗯、<笑>可能一般人不经常吃那个吧。对，沙
1: 县他们的主食是什么呀
3: ？呃，主食的话，它这个叫做一个叫 n a 吧。
1: 啊，感觉像锅巴。呃
3: 嗯，这个这个这个是他们那边主食是以吃米饭跟咖喱为主的哦，嗯、哦
4: 那跟印度差不多嘛。哈
3: 哈哈哈但是这个咖喱吧，可能也没有想象中那么就是那个浓稠的那种咖喱，稀汤
1: 汤糊糊似的。对，嗯、然后蘸着汤然后他们那边
3: 全部都是用这个用手抓着吃饭的，嗯、所以这是一些咖喱啊配米饭啊，还有这个旁边有一些这个小小生菜青菜，嗯,嗯，青菜，然后还有这个当地特别的一些这个类似于我们的下饭菜。只是这种东西，然后拌在一起混合吃。哦哦哦、对对
1: 对，拿手合脚合脚合脚合脚合嗯，对，好，说完这个基本的生活环境了啊，就开始进行你的这个整个行程的徒步这一段了。
3: 我们这次的话，其实就是在徒步之前和这个徒步之后，呃，前中后其实分为三个阶段的。嗯、因为你如果是纯徒步的话，可能是整个行程觉得太无聊了，嗯、可能也只是跟内心跟自己的一个这个对话在行走的过程当中，<笑>是吧？然后我所以呢，我们就在这个整个的这个行程过程当中，然后加了一些有意思的点。就是像第一个，我们在这个形成的这个前头还没有开始徒步之前，就跟这个雪山融水啊，它是真正的是从这个源自于西藏这个，呃，源自于西藏，然后它整个呃留下来，然后流经尼泊尔，然后流经印度，最后混入呃流入到这个恒河里头，这样的一条河，它的名字呢就是叫做翠苏里河。我们在翠苏里呢，它其实进行了一个白水漂流，这个白水。嗯嗯
1: 还能漂流那地方
3: ？对，是一个特别特别适合这个漂流的一个地方。而且之所以称为白水漂流，就是因为它在你漂流的那个时候，旁边那个四溅的那个浪花、那个水花
1: ，永远是
4: 啪啪在上面溅的时候，对，就是白色的，就是流速是非常快的
3: ，对。而且这个白水漂流它是分为几个等级的，它一共是分为六个等级。嗯、像是我们这次就选择了一个比较刺激性的，因为都是年轻的小伙伴，嗯、然后选择了一个三家。因为呃一的话就属于那种平静水域，好像就是飘着<哇>好像没什么意思。嗯、然后二的话就是稍微有一点起伏，但是并不是那么强。嗯、三的话它是有。就是有这个你自己的航，就是类似于这个船、这个艇，然、啊、后它航道的一个变化，它有真的是变窄，而且在这个三的那个过程当中，我们有的时候是尝试到了四家。啊，就是在这样的一个这个级别的这个过程当中啊，你就整个那个艇你都能,能想象到，一共是这个左边五个人，右边五个人，十个人在那个艇上，它那个艇直接成了九十度。嗯、哇，其实还是比较显得被那个血嘛，啊、对，是很刺激的。当你再拍下去的时候，哇塞，整个人都爽呆了。呵呵呵
1: 那我想象一下，那到到六级，估计就是红牛跟那个就一次魔爪那广告片里的镜头了，<笑>就是那一一个人一个小船扑直下去，过
2: 两三秒才扑直再冒上来，就那个了。哎、估计
3: 是的，是的，六六级的话，它这个肯定得翻。呃，是必须要翻东西，就是它这
2: 个级别是怎么分的？<笑>就是说不同的河河道吗？还是就是说段落不一样
3: ？呃，它是分那个段的，哦、然后这个级别的话，一一般像是翠苏里河，它可能只能，因为它没有一个。再再大的一个气势的变化，它最多可能只能到这个四到五、哦。我
2: 想六级是不是就直接从瀑布冲下去了？是的，没错
3: ，真的。嗯、是你要划着你的这个独木独木艇，独木艇。木对，独
2: 木艇。那那船不会摔碎吗
1: ？<笑>就那红牛广告里那，小、就、时、是、拿奖，夸嚓夸嚓，扑哧下去没了，扑哧一会儿再冒上来。我<哇>天！
3: 对你还要需要你憋气，这个的话，因为它六级的时候，五级五级以上，其实它的那个线路就不太适合正
2: 正常人。是对，不适合旅游了，就没事。听这个台的都不是正常嗯
0: 。<笑>
3: 嗯<笑>嗯,嗯，所以就是偏那个冒险类的，然后需需要这个有这种运动员的、嗯、极限运动的，对、哦、极限运动是的。那他那他就是
2: 说玩这个的时候会不会就是问一问有没有什么病史啥的？嗯。
3: 心脏病史就算了，那个就就不劝你不要玩了。高血压、心，你把脑袋开过瓢了。还有就是你的脊柱、脊椎或者是哪里不好的，然后也就不建议去参加了。但是这个白水漂流，如果三级的话，其实还是只要你身体健康，嗯，没什么这个内在的疾病，然后都是可以尝试的。而且其实它的整个的安全设施啊都比较好。哎，还有就是在整个这个十个人那个时候呢，旁边还有一个小的护航艇
2: 。哦，掉了还能捞，那挺好。对，就很成熟了，这个项目已经对
3: 对对，很成熟。而且玩起来真的很爽，你在你不过就是什么带雨衣啊什么的都没有用啊、嗯呃，因为你注定会湿，所以呃，就是直接就是让自己还不如湿的比较特、嗯、彻底一点、嗯、啊，就直接放弃反
1: 抗，直接享受吧。对，<笑><笑>感觉说的跟犯罪似的。漂流完了，到哪儿了？
3: 对，然后这个漂流结束以后呢，我们就驱车前往了博卡拉。其实就是所有的人，不管你是因为在尼泊尔当初呃这个地方的话，它是有好多条徒步路线的，嗯啊、就包括这个博卡拉附近也有一些这个轻徒步路线嗯、呃，但是这个轻徒步路线就不再说，就跟散步一样啊，就不说了。啊、对，没什么意思。嗯、然后。呃，在博卡拉这个地方，所有的人就类似于一个嗯行前大本营一样，嗯哦、就是不管你是走这 A C T， 都是从这开、啊、还是 E B C，、嗯、然后还 A B C， 还是我们叫这次走的这个 Pang Hill 的小环线啊，然后都是从这边开始，然后你在这里可以去补给。估计你所有，比如说你这个装备没有买齐，然后登山杖、睡袋，然后包括你的冰爪，然后等等的这些，这个全部都,都可以在那边买到。嗯<后>嗯、那博
4: 卡拉是一个，<后>就是类似于一个中转店，中转店类,类似于咱这儿路路那个地方。嗯啊、不要说路路，<笑>没人知道游客中心，是吧？就它就是有点游客中心那种感觉的一个地。嗯、这个地儿为什么被塑造这形象这么这么高大，这么光辉的
3: ？呃，因为博卡拉的话，就是第一个可能就是大家可能比较知道的，就是在博卡拉这片这块是有。有这种冒险类的运动，像是我们滑翔伞啊、滑翔机啊，还有这个直升飞机去这个俯瞰整个的这安、嗯、安娜普尔纳峰，然后都是在这个博卡拉开始兴起的。嗯、然后第二个就是在针对它整个的一个这个地理位置来说，呃，你在博卡拉这个地方，呃，它是人口这个第二密集的城市，嗯，啊、哦呃，同时在它的这个旁边是有一个你呃费瓦湖，这名字叫做费瓦湖。然后在费瓦湖上泛舟，你可以整个的去看到这个三百六十度啊环绕的一圈，在天气情况状况良好的时候，这个所有的就是雪山就是映在你的眼前，就非常赞，就是相当于一个人间小瑞士一样。
2: 嗯、哦哎，哎，呵呵嗯、这个坑等着填呢，姐。<笑><笑>对,对对，等着吧，<笑>人间小瑞士。嗯、对
3: 你在这个波兰就有有一种那个仿佛置身于画当中，然后你抬头一看，就能看到这整个的这个包括鱼尾峰，还有这个安娜帕尔纳这个南峰，然后都在你的眼前，而且他们每一座都是七千米以上的各个高峰，<天>哦，中年、哦、中年积雪，然后白白就很圣洁，然后你、嗯、你尤其是在泛。舟在湖上，特别安静，周围什么声音都没有，就是完全的放空，整个人的好像就得到了升华一样
2: ，升仙了，啊
1: 、怪不得到那儿就能想出来五个字了。嗯，对，对吧、啊？都已经成仙了。啊、嗯。啊可以，可以。
3: 所以这个也是我们这在这个这次旅行过程当中，然后第就是回来以后徒步回来以后会选择的一种比较放松的性呃方式，因为你整个回来以后，这个人都已经到了嗯累到不行的节奏，所以急需放空自己，啊、让自己的这个双腿也好，还是整个在在你徒步过程中内心非常纠结挣扎，然后这个这样的心情是得到平平复。就是,是他这五
4: 十公里到底有多累呀、啊？嗯那个
3: <笑>它是这样的，你你看、哦，这这条小环线还是一条入门级的，只要你身体健康啊，只要你这个没什么这个内在的这个心理性的疾病，然后坚持一下，总能走到的。嗯嗯、但是啊，这条这个路线你也需要这个大概三到四天的时候走完，所以我们第一天的时候是从博卡拉驱车两个小时才能到这个徒步的起点。也是所有这个环线、哦、所有的呃徒步的这个旅行的这个起点，嗯、到这个那亚铺，嗯、哦、嗯这个地方，然后从那里开始就走出来一个环线。你第一天其实整个的这个路线，我们这是一共四天嘛。第一天你从这个那亚铺，然后全部上上坡路，而且是上坡的土路，嗯、而且旁边还时不时的有过辆车，因为在那一段他们还竟然通了吉普车。嗯、啊，有一些可能他们不不愿意走这一段路线的就坐车上去，嗯嗯、就快捷的坐这个吉普车上去。然后第一天的时候是从南安铺走到 Woolery， 然后这一段距离就有呃，简单来说可能十一公里，十一到十二公里。啊、嗯，嗯嗯然后那
4: 边徒步是不是要带很多东西、啊？
3: 按道理上是的，但是在这个徒步的这个，嗯、因为在嗯，它尼泊尔的徒步是被这个欧洲欧洲人和美洲人这个带起来的，嗯、所以在他们的那个时候的话，基本上沿途除了建立非常完善的一些这个基础服务设施以外，呃，就开发的比较成熟一点，还有就是呃，请当地的人然后去帮助他们去背行李。其实这个扛行李的那个时候呢，是有两种方式的，一种是这个背夫，第二种是骡子。
2: 哦，骡骡子是人，就是他们当地人牵的，还是租租个骡子
3: ？呃，不是，就当地人会后面赶，然后是这种骡子队，然后帮你扛行李。但是其实这个骡子多的话，这个用起来不是很环保，因为他们可能处理那些是嗯不太及时，而且异味儿的吧？哦，整个就影响了整个的步道，然后就非常这个不太。不太干净，然后所以我们就选择了人，而且其实，呃，对于那个当地的背夫来说，这个也是他们的一种这个获取收入的方式，嗯，因为可能真的这个背夫的他们的这个受教育的程度可能不那么高，嗯、也可能家里头就没有什么条件去供他们读书啊，然后去再深造啊，然后去做一些其他性的工作，所以他们基本上就是在。这个淡季的时候，就是,是这个尼泊尔徒步季节，就在十一月份到四年的二月份这段期间。在其他的那个季节的时候，他们可能会在家里头去务农。嗯，好，然后到旺季的那个时候，嗯，呃，这些有能力的这些劳动力呢，就出来，然后担负起了这个背夫这样的职责，然后去帮助这些这个徒步者，因为他们其实生在大山里头。呃，不管他是从他们的这个肺活量也好，还是从他们的这个日常跟这个大山的接触这个熟悉程度也好，嗯、然后还有就是他们每天都走，因为我看到那边就是有那种呃校车去开着一路啊山路，然后去接送学生哦，哦、呃，所以他们上学都是这样上学的，也好苦的啊，对，然后所以就是呃，等到他们长大以后，然后可能这有有一部分。这个就是成为这个务农的，然后背夫的，然后去再这样去给他们家里头去增加一些收入
2: 。那顶算是就是叫一背夫过来，还多了一个向导哈、啊
3: 。呃，对，嗯、其实他们也很熟，但是所有的这个背夫的话，他们可能不太会说中文，嗯、也不太会说英文。啊、嗯，呃、如果现在交流还是有困难的。会的话不会去
1: 当当背夫的，嗯。嗯
3: 都转去做向导了嗯
2: 嗯。嗯，如果会说英文，都去做向导。哎，最起码你走哪儿，人会跟人人说不出来，总得拦你一下吧。但是大家
1: 发现没有？对对刚才西姐说到这个有校车在这个山路崎岖的地方接学生。嗯，既然有校车去接学生，说明这个学生他要受教育。嗯、那说明这个地方这个背夫这个行业肯定越来越就越越越少越来越少。对，谁谁也。嗯但是我相信啊，嗯、很快在博卡拉有卖这个人造外骨骼了，<笑>民用了以后<笑>得弄一列上山吧，背六十斤东西，嗯、咔哧咔哧走上去了。嗯、估计以后就这十个应该是一个方向。对，那整个这个
4: 你这个行程这个环线，它是不是这个海拔落差也挺大的呀
3: ？呃。对，然后这是这才是第一天的时候，才是从纳亚铺，然后到这个乌勒瑞嘛，然后它这个这个海拔已经从一千零七十米，然后上升到一千九百六十米
1: 。等、等、等、等、等会十十几公里
3: ，对
2: ，爬这么高一坡，
1: 对，所以是
3: 连续几个小，至少是四个小时的上坡
2: 。我的天，四个小时上坡，对，至少四
3: 个小时啊。
2: 我的膝盖、嗯，这才
3: 是第一天而
2: 已。
1: 嗯、<笑>对，然
3: 后第二天的话，其实还是呃连续的上坡，而且这个第二天它不不仅仅是土路了，它是那种石板路，嗯、是当地人然后为了让你更更方便行走一点，嗯、然后他把那个石板就是夸夸夸全铺起来，嗯、然后落落在那个路上。然后这这一段路的话，其实我觉得比那个土路更艰难一点。嗯、然后你要从整体的一千九百六十米的海拔，然后上升到两千零七十，呃，这这段虽然不高啊，但是很陡，哦、是直线上升的那一种，哦、没有一个缓冲的余地。嗯嗯呃，然后这是这个这第二天的那个时候呢，就是到这个 g r u y e n e g r u y e n e 的话，它也是这个环线一个比较大的城镇，就是刚呃我我所说的这些小地方呀、啊。然后它每一个都是一个少数民族的村落哦，啊，因为在尼泊尔一共是有六十二个少数民族，然后他们都是居住在大山里头的。哦，像是我们经常听到的什么夏尔巴人啊，然后这个都是可能跟一般向导不都是夏尔巴向导吗？
1: 登山那个是吧？对
3: 对，但是在我们的向导不是
4: 。
3: 哦，这么小一个人家没
2: 河北省大呢，六十多个六十多个民族，
3: 对，就很多
2: 个。那你们就是。你、嗯、不是四天三晚吗？嗯、是吧？第一晚是在加德满都住的，是吧
3: ？哎，不，不是，不是我们的从四天三晚是从这个纳亚普开始算起，算起哦哦、从那开始算。对对对,对
2: ，那这三晚怎么睡
3: 啊？<笑>真的这个住帐篷吗？不是，在这个在这个山里头的话，都是有那种小木屋。除了小木屋，也有一个小的石头屋
0: ，然
3: 后就是他，其实他的这个住宿环境来说，已经算是这得到改良后的，啊，但是他的改良后以后，嗯，还是不那么如尽如人意
2: 。那那那你们在里面是睡袋吗？会
3: ？对，我是全部要求我的小伙伴，然后都是带着自己的睡袋然后上去的，因为就算他那边，嗯。可能住的环境还还算可以，<还>但是都是那种，嗯、呃 ，WiFi 要要靠买，热水要靠买，嗯嗯、然后你洗个澡也是要靠买。然后喝个什么奶茶什么的，这个就就更要买了。哦、然后在每一个房间里头没有充电的插头，哦、所有的又充电的这个设备，然后以及你取暖的设备，哦、然后都是在这个餐厅，哦、只有这个餐厅这边有，哦嗯、所以基本上我们每一天到了这个入住以后，我都是让他们哎先去洗脚、哦洗，对，先去洗澡，哦、但是有一些还是洗不了的，因为没有热水，嗯、哦，嗯，热水供应非常有限，他、哦、不是都说是那个。那个塑料大瓶子，嗯嗯嗯、第一个靠太阳能，然后要不就是他们是烧柴火，啊、然后把水加热的，啊、所以这个热水供应特别有效，灶火洗澡香。对。
4: 明天这徒步，你是不是得要求你的这个小伙伴们带一个太阳能充电板啊？呃，这个、有那样的吧，是吧
3: ？有，但是那个其实不，并不是特别好使，而且还沉。嗯、然后对于这个，你可能一路上基本上信号都没有什么，嗯、用手机的这个程度了，也就是拍拍照什么的呗。对，也就拍拍照片。嗯、你可能耳朵无聊了，会听听这个音乐或者是电台什么的、嗯、啊，
1: 听听过载电台。嗯
3: 、<笑>对。所以其实耗电量的话没有那么大，一天可能就充一次就好了，就是晚上的那个时候在那边稍微充一会儿，然后再回房间睡觉。所以一定回房间的那个时候，其实因为一进山了嘛，就比较冷了，一定要把自己裹进睡袋里、
2: 哦。那他上厕所也是小树林姐姐，还是有厕所？
3: 有公共的厕所，哦、厕所房间里头基本上是没有的。哦、嗯。
2: 那就是说，你都跑尼泊尔徒步去了，就别玩手机了。不是，嗯、那就是说，就是具备一个住的，就是基本下雨淋不着就行了。
3: 对，就这意思。吧。这个对，嗯、这个已经很超出我的想象了。啊、对，<笑>你想
2: 的就是就是睡个帐篷，然后睡野地里的这种。<笑><笑>对、嗯，有点像那个
1: 《大话西游》里边唐僧黑山老妖捉他们时候，他们那个落脚点那种感觉，哦、only o n 隆 y 有那个<笑>那个地方。<笑>嗯
3: 嗯、对，这才是我们就是在这个整个徒步过程当中的一个住其中一小项，嗯哦、而且其实每天住的时候，就你能很明显的感觉到，这、就是第一天的那个时候，可能它的那个热水，因为烧的都比较困难嘛，嗯、是六0卢比一,一瓶儿，就是那个暖壶瓶儿，呵呵嗯，那样一瓶儿，哦、然后到等,等到你上到那个 Gurupani 山上的那个时候，哎，涨到一千了
1: 。呵呵呵<笑>合适、嗯，合适，合适。对，嗯
3: 、然后再往下走，就是马上就是在第四天的那个时候，我们这个价格就降到了2 5五，因为已经到山脚下了嘛，一千多米，哦、所以它的这个热水可能烧的还会比较快一点啊，然后就便宜了。然后这个相当于我们，而且我们在整个徒步过程当中，第三天的那个时候是要一起呃一清早摸黑爬山。就是为了去看那个 p o Hill 上面的日出，哦、而且就是在我们整个徒步过程当中，非常幸运的就是一天到晚的天气都非常好，嗯
0: 、就是该晴天
3: 晴天，对对对该阴天的时候，因为你要是整个顶个大太阳去、嗯、这个徒步，特别晒，啊、而且可能会延，就是每个人的体感会更累一点，嗯、所以就是呃天气非常给力啊，在我们下山的那个时候是乌这个阴天啊，然后在那个下
1: 雨。没有下雨，下点小雨。我跟你说，那上山给你难受死，那<笑>家伙，可知可知这个路就要滑得
3: 不行了。嗯、对，然后像是我们就是第三天的那个时候，不是要去 Pang Hill 看日出吗？那天也是、嗯、天，就是在凌晨四点半、五点的那个时候哦、嗯啊，那边日出是这个比较晚一点，然后大概在六点半左右啊，嗯哦、所以就是凌晨四点、五点，因为要爬一个多小时，一个小时，<笑>就五点的时候哦、啊，然后我们一推门出去，然后。映映到映在我们眼帘的，就是满天的繁星，就是星星多到不行。<哇>然后在再<对>在,在我们前头，你能看到的就是安纳布尔纳南风，还有这个呃，在在它最右边是鱼尾风
1: ，就壁纸那种感觉。对，是吧？呃、对拍照片了吗
3: ？呃，拍了，但是那个噪点太高，然后拍不太出来，嗯、除非就带相机嘛，但带相机太沉了，实在背不上去<笑>有道理，有道理。<笑>那个雪山跟星空，没、哎、有光污染、啊。对，然后除了这个推门以后看到的都是这个满满满目的星星和雪山，嗯、然后你要这个摸黑向上爬。就是为了去看待那个山顶上的那个日出，然后在你摸黑那个时候啊，其实我们五点出发就已经晚了，嗯、呃，也不算晚，但是那个时候已经有很多这个呃其他的一些登山的呃登登山的这些队伍，他们会可能四点半的时候就出发了，嗯、所以我们就能看到他们每个人头上一个这个头灯，哦、然后这样摇摇晃晃的，然后带着他们的登山杖，然后听着他们的喘息声，因为整个那个时候山上除了他们的脚步声就是喘息声，就是很安静，都能。听到，然后就看着他们哦，这样一步一步向上爬。然后等到我们出发那个时候，也是跟着按照他们的这个脚印嘛。在整个就是那一天，这个波恩山这个山顶上去看日出的人是有六百个人。你就能想到六百个人一起，然后摸黑往上爬，而且那个台阶是只有可能只能容下两个人。就是你只能侧着身，如果是有这个，还要再就放弃下来了。弯道弯道对，啊、还有弯道超车站站上，对，这个就堵在那儿了。嗯、所以你知道，就是在又又天气又黑的那个情况下，嗯、然后那个后面前赴后继的人，你是不能停的。嗯、然后，然后你要一直一直一直往上走。然后同时啊，你能看到，就是因为每个人都有头灯，嗯、然后能看到那个山上那有一个特别陡的台阶，好像就是一个,一个灯
4: 笼一样，是吧？啊
3: 不是灯笼，灯<蛇>是一直线上去，你就能看到那个灯是那个啥， oh, 你就看到 LED 灯
0: 珠。<笑>对，对
3: 看到的时候其实内心是有有点绝望的，因为什么时候才能上到那个顶啊？ Oh. <笑>然后所有的人都已经爬到那儿了，而且那个台阶有的高有的低是不一样的， oh. 你一步一步就就完全要靠着那个登山杖把你的双腿撑，就是登山杖往上一撑，然后你这个腿往上一一迈。就是一步一步的往上爬，等到你快爬到的时候，它那个山，对对，这就相当于是挪了。那
2: 它那个那个爬的那个阶梯那个步道，它是呃，就是在山的中间呢，还是在一边呢？就是
3: 在山的一边，就是另一边下去就完了。对你其实的左边，它只是有一个稍微有一点点的一个缓冲，但是旁边就是呃类似于悬崖，有那
2: 个
1: 也没有保护措施，有有有没有
3: ？我靠，没有
2: ，没没有栏杆
1: ，没有。
3: 我那这个
2: 确实害怕，我就腻了这个，你知道。但是你黑天
3: 的时候是看不到的，你只能看到脚下的路。但是
2: 命你自己知道，这是两码事
3: 。在那边就是很少有就是旁边有护栏的，所以都是类似于就是他们就是天然开发的嘛。能
2: 给你砌个台阶也不错对
3: 你，你只能尽量的去靠到山的那一边，就是内侧，然后不要再往外头这个。那边去靠，嗯、其实如果你真的是一不小心滑下去，哦、呃，那就可能真的呃。要去天堂了，说
2: 着我腿都软
3: ，我
4: 我想着想着打哆嗦
3: 呢
0: ，我定牌定
3: 牌
2: 只有两个人的这个宽度，很窄啊，你挡不住，你走天门，他旁
1: 边脚跐溜一下对啊，你都有点瘆得慌，是啊，
3: 对对对，然后但是啊，经过这一些这个艰难险阻，等你真正的爬到山顶的时候，它整个的这个山体的高度是三千二二百一十米，我天。哦，然后在那个山顶那个上面，还是、嗯、啊刚才说的那几道风又见了，因为整个我们这条小环线是围绕的这个安娜普尔纳风，是这样这样一个这个小一个一个，一个就是你四处都能就是围绕它来转的，嗯，啊，所以你在这个山顶的那个时候，你就能看到哦特别清晰的、特别近的看到鱼尾峰，然后它是这个六千九百多十呃六百呃六千九百九十一米。啊，这个高度，然后还有这个安纳普尔纳这个南风，嗯、然后它是七千两百多少米，嗯嗯、然后还有最左边的啊，世界上这个第几大的啥？倒倒基利亚，倒拉基里风，啊，然后是在你的这个左山边，所以就是又是啊，你基本上除也不是三百六十度，一百八十度，在这个山在你的面前一溜一一一字排开。就很震撼，同时因为那天不是运气很好嘛，所以在看日出的那个时候，六点半，然后太阳这个如期的这个升起来了，然后整个底下啊，就是虽然是三千多米，好像听起来没有那么高，但你的面前是一片云海，嗯嗯、你就能想象到你这个运气真的是好到爆了，因为之前就是像他们这个当地人，就是不管是背夫也好，还是向导也好，嗯、他们不是就是也也都一直上来嘛，他说。哇塞，这是我这是今年啊第一次看到云海，
2: 我的天！
3: <笑>对，所以这是什么神仙运气，就被我们碰到了。人品好，对、嗯、你就能看到那个太阳从它的这个一片云之上，哇，突然跳起来，而它的左边就是雪山，就那么一个小点点，慢慢慢慢慢慢放大，就是呃那个时候其实不需要跟身边的人说任何的话，你也不需要拿出来手机，然后去赶紧的去记录啊或者什么的，你就真的是呆呆的，就是站在那里，然后看着它，啊、呃，就是。又迎接新的美好的一天，就这种感觉，哇塞，就好像从头到脚又受到了这个涤荡，嗯、心理上的涤荡，嗯，嗯就感觉很神圣。然后另外的话，嗯、当然啊，在三千多米的这个海拔上也是非常冷的，那、哦嗯、<笑>就是冻得瑟瑟发抖。
1: 背夫也跟着你们，就是背着东西就上去了
3: 。呃，背夫他是不不背东西的，但是有两个是因为是夜间嘛，他是、哦、呃会担心我们这个安全，哦、所以他们是跟着我们去一路保护我们的。那真、啊、是挺好的，嗯、对对对。而且
2: 刚刚那个节目之前我们在商量这事儿的时候哈，喜爷也说，这个背夫有的是穿拖鞋，有的是穿就是简单的这个运动鞋。就是，人家
1: 就是不在乎你们这个，嗯、人家平时走习惯了，嗯、等于说、嗯，对对对，或者是就是条件可能真的就不太允许，允许嗯，嗯
3: 对对，这个是在这个旅行过程当中的这个第三天嘛，我们是看日出的那个时候，然后背负一路就是呃。护着我们，因为夜爬很危险，嗯、然后他就是保护我们的安全，然后看到我们在上面，然后去欣赏这一片美景，然后当然这个在下来那个时候呢，他也是，然后其实我们在行程过程当中用到的背夫的话，他们每一天就是是两个人是共用一个背夫的，然后他们每一天的话就是上限二十五公斤的行李。就你能想到五十五十斤的重物，然后压在你身上，你还要跟我们一起爬这个，<山>就是所以是非常辛苦的一个事情。嗯、而且那个时候我就跟我身边的小伙伴说，我说这个不管怎么样啊，就是他们的名字多难记，因为都是尼泊尔的名字。嗯、然后你一定要记住他们每一个人，就是帮就帮过你去背东西的这些人的这个名字。嗯，啊、呃，最起码这是不管是出于尊重也好，还是就是嗯、呃、出于任何目的也好吧。把这些人的名字至少要记住吧，嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们在一开始的那个时候以及这个过程当中，我就每天我都会问他，哎，你叫什么名字呀？然后去跟他们说，然后到最后真的就是，嗯，就是全部都就是很很熟悉了、啊，而且、嗯、我专门给他们制作了一张这个明信片，就是给他们每个人的合照，然后上面标着他们名字的这样的那个明信片
2: 。那那你那个背负叫？嗯嗯
3: 我我的背负吗？嗯、我的背负，我不知道哪一个人背的我的包，但是我把这个七这个六个背负的名字都记住
0: 了。嗯、
3: 然后有一个人的名字很搞笑，他的名字叫做尴尬，尴尬的就是恒河嗯嗯嗯。嗯，然后所以这个我就会记到比较深刻。嗯、还有人就是叫做这个丹尼斯，嗯，啊丹尼斯， Denise、我觉得听起来哇塞，丹尼斯嘛，啊<对>、哦，然后就这样就很很容易就记住了。嗯、还有记、这、住、个、的安利。
0: 安利就
3: 是安利，我就突然想讲安利是吧？嗯，这都是尼泊尔语。对，这就是他们尼尼泊尔本地的名字。而且我们这个背负里头也是有少数民族的。哦，然后我们在这个第三天的时候，因为就是早起看日出嘛，然后之后就是从这个 Pangil 这个山顶上下来以后，吃个早饭，收拾一下行李，就要开始一天的下坡路了。啊，但是也不算是下坡路，是那种上上下下的起伏。对，就是很颠簸，嗯、但是这段路也是我们全程过程当中最爽的一段路，因为你是整个是在山脊上走的
0: 。哦，哇！对，山脊上走。对，你是在山脊上走的，嗯、你就
3: 站在这，站在这个这个路上，你的左边是雪山，嗯、右边是呃那一片这个就是高山杜鹃林，哦、就在你的这个下边，<哇>所以走起来是非常爽，哪怕是上上下下很累。因为这个除了那些石板的那些台阶，然后也有一些这个就是非常难走的土路，还有这个林子，就是你在森林里走呀，嗯、就是很嗯，道路是比较困难的，但是这个风景真的是绝美。哦
1: 嗯、突然想起来，啊、道路是先祖多。<笑><笑>
4: 真的，如果是再出去玩的时候，嗯、这个风景特别美的话，嗯、你走很长时间都不会感觉累。对、嗯、对
3: 。所以那一天就是，其实第三天的那个时候，你可能体感上没有觉得那么累，嗯、但是等到第四天的时候，嗯、这个反应就完全就全部上来了。嗯、因为经过一、嗯、一个晚上的休息，然后再加上第四天，这是完全的是也是刚说的是长达第一天的时候长达四个小时上坡，嗯、那下最后一天的时候就是长达四个小时加的下坡。而且这个下坡是不是那种缓缓的下坡？啊、这,这种土路是超级陡的。<笑>
1: 哇，这种超级陡，腿很累的。哦、对，这种超级陡。下坡腿上坡累、嗯
3: 。嗯，这种超级陡到什么程度呢？就是你能想象，就是高山梯田嘛
0: 。就是
3: 、哦、它是有公路的，是这样呃，这个盘旋的下来。但是我们不是走这样，嗯、我们要为了让这个速度可以变得稍微再快一点，嗯、就是直接是直。穿着所有的高山梯田，沿着这个嗯、呃、这个周边的这个村落，然后是一层一层这样下来，然后每一个这个台阶可能有最高的这个台阶就有半米，你下来的那个时候，嗯、你可能这个都是要这种蹲着翻一下，小小就是特别小心的下，那
2: 块啊、对，嗯、就是
3: 那种特别高的，而且等到你下来那个时候，基本上每个人的这个腿全部都是硬硬的，硬到根本就是你按摩小腿，根本就是按摩一块钢板一样。
2: 我<哇>都哆嗦了都，都不
1: 是咱们。对
0: 对、嗯、刚
2: 开始说的时候，对对
1: 对是是是,是想商业互吹一下。你说到这儿，
2: <笑>感觉有点害怕了。<笑>其实，我其实我觉得这这种，反正我听现在说完以后，我是挺,挺累。不是，我是真的挺想去感受一下，这太好玩了。这个我听说完以后，我就想着我就到博卡拉那就行了。不是，你还可以
1: 坐吉普车嘛？<我>吉普车只能走一段，好吗？人家说吉普车只能到那个、啊、那一段，就上坡那一段，啊、是吧？嗯，我就在博卡拉等你们回来就好了。我就想看星星。
3: <笑>对，因为最美的想想就好看，山顶上去看。嗯，
1: 真是不容易。而且
3: 这这只是一个这个徒步类的入门款。<笑>
2: 我连博卡拉我都不想去。那那他这个就是这个徒步的话，就是最牛的一条线是？那肯定是登到珠峰顶吧
3: ？ E bc， 然后珠峰大本营。嗯。这个的话，你因为它整个的这个海拔都是在这个四千米以上，然后有的还都会到五千米，然后以及六千米。嗯。所以这个你其实，在高山徒步，你万一高反了，或者是万一感冒，就是很很危险的一件事情。哦。哦，所以这个是对你身体的考。考量会比较大一点
4: 。咱们邢台有个音乐圈的大哥，嗯，每年斥资上百万去登登珠峰，
3: 哇
0: ，
4: 上去过没有？好像上去过，哇，那挺厉害，好像是上去过，
2: 那厉害。我们单位单位有一个小伙儿，他就是呃，准备了大概三四个月的时间吧，然后就去大本营转了一下，那也挺厉害，很厉害，也很厉害了。这是我们我们单位身体最好的一个人。真的，嗯，那段时间都没有抽烟的
3: ，是,是的
2: 。那这个整个五
1: 十多公里下来，除了在看日出的时候感觉洗涤了一下心灵之外，嗯、整体的一个什么感受啊
3: ？呃，就是像像是我的话，我已经把就是呃，可能就是中国境内的。就该登的山，大部分都已经走过了。嗯、然后还有就是新西兰境内的，因为新西兰也是一个徒步的一个天堂嘛。嗯、然后新西兰的大大小小的这个徒步路线也都走过了。然后这次走的是尼泊尔的这样一次这个四天三晚的小环线。然后。当然啊，就是每一次我在这个徒步的过这个前头，就啊、哦、想到哇塞，好开心啊，要要去徒步了。然后徒步过程当中，都是一种哇塞，我为什么要来？然严重怀疑自己。然后等到这个徒步过程当呃徒步过程当中，然后如果看到了就是非常美的这个这个风景的话，其实也是、就是、我知道为什么要来。这个、对，这个就是。<笑>自然可能给予我的力量吧，然后等到结束的那个时候，当你就是真正的是从一个开一个起点开始，然后在一个就还是那个起点结束，真正的转了一个圈以后，然后你会就是有一种这个莫名的感动。呃，真真的是等到我最后踩到，因为我们是过一个桥就是到了那个起点了，嗯、然后走到等等我们再次回到那个桥的那个时候，就是嗯，泪流满面，我也不知道我在哭什么，但是就是泪流满面，感觉
4: 经历了一次、嗯嗯、呃灵魂上的轮回一样。嗯、
3: 对对，然后可能就是自己对于以后的这个目标，就是可能这是嗯，如果你没有体会到的话，可能觉得我说的有点太。大太官方或者是怎么着，嗯、对，太装了。但是真正的是，我真的明白了以后自己应该怎么做。然后还有就是，像我们现在有很多人，像是有什么拖延症啊什么的，嗯、我就觉得我这一点拖延症，如果放到这个大自然面前，或者是放到这个历史的这个沧海桑田面前，真算什么？嗯、所以哦，那你拖
4: 延症<对>还真挺严重的，<笑>对对对对拖了多少年才来填坑是吗？<笑>嗯
3: 所以就是呃，可能这个还是要不断的徒步，嗯、然后就是哪怕我这一次这个走下来，然后呃，过没一点忘了，<笑>对对对，忘了其中的伤痛，然后只留下其中的美好，<唉>然后呢，后下一次接着入坑，接着就不断去选择一个其他的徒步，而且就是在我这次走完以后，我觉得我下一次一定要去一次 E B C E B C， 哪怕就是中间可能过渡的话，要去一次 A C T 或者是 A B C 这个这个其中的这个路线，然后走一个稍微长一点的。哦，这个四天三晚可能真的是有点短，哦、嗯。嗯、然后像 E B C 的话，你可能走个十五天呵呵这个样子，对。太厉害
1: 了
4: 、就是呃、，E B C 算是顶级的
3: 。呃 ，E B C 算是顶，因为《珠峰大本营》这个这条路线的话，已经非常难了
4: 。哦、嗯，然后 A B C 是第二级别的
3: ，不不 ，A B C 是这个简单一点的，简简单一点。哦、对，因为它可能你个七天到十天左右就可以完成。
1: 嗯，那叫、嗯、那那叫简单是吗？不容易，不容易。<笑>不过刚才喜野说了这么多，呃，还是就是我们年轻的朋友们是吗？来吧，是吧？嗯、啊，对，对对对呃，还是要呃去感受一些、经历一些苦难的，是吧？嗯、经历一些苦痛，才能让你感觉这个人生的美好更值得珍惜。嗯，我觉得喜野想告诉大家也是，对对对，有这种感受。嗯，真不赖。那你们。转完以后，基本就开始返程了，对吧
3: ？对，然后回到博克拉就是完全放松，像是该做的按摩约起来，该做的 SPA 约起来，该去喝的酒约起来。而且其实，在我们返程路上，是我这次就是感受也是比较深的，因为一路上其实你整个就是完全走下来的话，如果你没有什么目的，就是纯走。啊、呃，纯徒步啊，也是可以的，但是可能就是感触没有我们这么深，就没有一个事情要去认真的去想一想。然后另外，可能跟当地人的连接没有那么的重，所以我们在这个最后结尾的那个时候就想出了说，哎，可不可以这个，因为贝父也跟我们有四天的时间了，嗯、然后可不可以让他们，然后和我们一起来互动？除了我们记住他们的名字，然后再一起来，嗯、类似于搞个联欢一样。嗯、而且，其实当我们回城的时候，还是有两个小时的车程嘛。嗯、其实，就是那个时候身体已经达到极度疲累了，但是因为我们刚刚结束了一次壮举，对于他们每个人来说都是一次壮举，所以精神上是很亢奋的。嗯、所以就抓住他们这个点，然后让他们整个、啊、两个小时这个山路颠颠的颠颠颠到颠到不行的那种山路。旁边就是悬崖，那个司机开车技术可好了，哇塞，就是唰唰唰那样过，然后呃这边是那个山的那那一侧，然后左边就是悬崖，然后但是还开得很稳，但是很惊险、啊。我每次就是唱歌的时候往那一靠，哇塞，呃<笑><笑><笑>然后就在这样的这样的一个路上，然后嗯每个人就是中。中国和印度之间，啊、呃，不是中国和尼泊尔之间，然后有一个这个对歌的友谊赛，歌咏比赛。对对，他他唱他们的这个尼泊尔歌曲，然后我们来唱这个中国的歌曲，然后我就突然发现，哇塞，我们的这个小伙伴当中真的是卧虎藏龙，就哪怕这个年龄好像就是都都还嗯呵呵，都还可以是吧？然后他们都是选择的哇 ，TFBOYS 的歌。我，<哇><笑>我以为得唱
1: 点这个《<笑>我和我的祖国》呀。<笑>我们真唱
3: 了，我们真唱了。一
1: 条大河，那个
3: 就是在他们唱了他们的这个就是《Rise and Fall》就是这首歌以后，然后我们就给他唱了《我和我的祖国》。嗯，然后就说哇塞，我要有一个特别。高逼格的回应你，然后而且这一首歌这个调调更就是更简单易懂嘛，他们也能还能听得那个明白，而且我们当当中其中一个背负就特别嗨，就是我们每个人都是 q 他们上来的。上上到这个前头来，然后他们嗨到自己就开始在车前跳了起来，而且你知道那个时候路况就是一七拐八拐的那种，在车上真是蹦开就是蹦开了野迪，就是嗨到不行。所以就是其实看到那个背夫，他们可能也真的是感觉跟我们相处的很融洽，嗯、然后而且我们其实对他们真的很好，就是像我吧，我觉得他们就很辛苦，所以我每次在他们休息的时候都会给他们买饮料、买水果。然后让他们去补充一下，嗯、还有就是给他们加餐，因为我那个时候带了很多的代餐，我担心山里头吃的不好，就带了很多的代餐，哦、那种鸡胸肉啊什么的那种打包好的，所以我会分给他们吃，然后一路上就是也很照顾他们吧，虽然他们也很照顾我们，然后我们这都是相互的，嗯、我们也很照顾他们，所以就是好像真的是在那几天当中，然后建立起了一种莫名的革命友谊。
1: 还是国际间
3: 的革命友谊。对,对,对，然后所以就在最后的那个时候，完全就得到了释放。嗯、这个也是我就是最开心的一件事。看到每一个人，就不管我们唱什么歌，还有什么《情歌王》这种长达十二分钟的这个歌，然后大家一起大合唱，
1: <笑>就很嗨 <high, S 1>。嗯、这一点我也是有一些感触，嗯、就是出去旅游的话，除了看一些自然风光、人文历史的话，嗯、如果你能够在那儿待。足够多的时间去跟当地的人去交流，这是其实是旅行里边，我觉得是最爽的一个部分。嗯嗯，这个是其实比较有意义，因为你只有人与人之间相互交流了，你才能深入的了解那个地方到底是怎么样的。那跟书本上看到的还有不一样，旅游景点的简介上打的
2: 那是不一样。的。嗯，真好真好。所以说大家还是多有机会的话多出去转一转啊，有机会多加个群，然后那个联系联系企业，对对对，联系联系业务啊。嗯，那么经历过
1: 这么一个完美的尼泊尔徒步之旅，西耶终于能够回来给我们填一个小坑啊，填一个小坑，就是这小坑之后是很多的大坑。<对>那我就想问有些你的下一站要打算去哪儿
3: 啊？我、呃、下一站近期的最近的目标就是缅甸了，因为也是一个佛之国度。呃，然后这个缅甸的话， oh. 其实我们主要就是那边去会去看无数个日出和日落。也是一个就是偏心灵的抵、嗯、这个抵挡之旅了，然后之后的话，我可我在过年期间，然后会去到贝加尔湖，然后去那边一起去看这个非常漂亮的蓝冰等等等等。哦、然后同时啊，然后包括因为刚才说的是做旅游行定制嘛，然后我看了一下我们定制的客人都去了哪里，像是有这个去了这个挪威，然后去追极光，然后有去这个新西兰，然后去那边去房车自驾。然后也有去到这个海岛了，然后去那边纯度假啊
2: 。你知道吗？现在对于你就是两个概念，一个呢是希望你的多来，然后多说一说；第二个呢，你来就是种草来了，<笑>你知道吗？刚才
1: 我跟
0: 才，哎呀，七
1: 野说完这么多，再给大家讲一点这个出去旅游的重要性啊，就是别人一跟你说缅甸。你先想起来是果敢民兵跟毒品，对对对,对，<笑>这就是刻板印象、啊。嗯、结果人喜也一说，是无处无数日出日落，对，佛之国度，嗯，就是多出去转转，长长见识啊。<是 S 1> 然后说到后边那个贝加尔湖是吧？我第一个想起来是水怪，然后后来一想不对，不是那地
2: 方。
1: 我第一个想起是李健，我想起来也是李健。嗯、<笑>好，我们非常感谢喜也能够在这期节目终于做客我们的过载电台，为大家分享了他。非常精彩的这个心路历程和非常精彩的旅途的经历，那么我们再次感谢西野的到来，鼓掌
3: 。好的，谢谢
1: 。那么呢，让我们一起进入我们的这个很不错环节。听完西野他的这个旅游这个经历，我都感觉我们羞愧，羞愧，很不行啊。来，我们真的很不错。好，那我们念一念各位听众给我们的留言支持啊，在上一期。蓝壳档案当中，狗蛋是受气包嘛？给我们留言。我听到了寄生兽的背景音乐，这个季也对，专门挑的是吧？对。下一位，我
4: 们身边的朋友 chaos 没有死，在上一期节目留言说，我想看封建迷信特辑。你是想
1: 看过载刑拘被
4: 刑拘特辑吗？<笑><笑>我们已经这
1: 这期节目在有的平台已经被
4: 下架了、嗯嗯、啊，我们改了名之后才能上传。对，对所以说。有些东西不是我们不愿意做
1: ，还
2: 真是我们就不想做
1: 。盼、嗯嗯、<笑>点好
2: 吧，是吧？小张老师扶眼镜，他在最后的告别里面留言说：十多年前上大学时听到混合理论，秒入坑。嗯、呃，然后就省了生活费，买了进口原版的 CD。很难想象吧？可以啊，这这这可以、嗯。当时一个小女生最喜欢的是林肯公园的摇滚和母爷的硬核说唱。哎，嗯。这是个女听众啊，嗯嗯，然后我一感觉她之前留言，一直以为是个老爷啊，一直以为是个老爷爷哥们呢。嗯 ，Chaster 走了，我的林肯永远少了一边。时隔两年才敢听这个节目，然后下面还附附附带了一段歌词，是神州大的这个 Where Do You Go 的一个歌
1: 词，这个我们就发音不标准，唱也唱不成就不念了。这个歌名叫 Where Do You Go 啊，对。我看到你这个留言，我就重新回去听了一下
4: 这期节目。嗯，听完我后脊梁发凉，是吧？<笑>这期节目我现在觉得做的非常之不成熟，嗯，跟评论一致似的
0: 。但是这个基爷在录
4: 节目的时候真情流露，嗯、对对对，当时一度好几次哽咽，对对对对对，大家听出
1: 来没有？嗯。<笑>嗯阿婶来听网易了，哎，这很久没给我们留言了啊！啊在一百五十三期过载随身听浪潮第一趴当中，给我们留个了移车无证
0: 、嗯
1: 。当时我们说是怀车无证是吧？啊，对对对,对，是那是你说错了，对哦对对对，应该是移
4: 车无证啊、哦。对。不过都差不多，嗯、<对>
1: 这不是抬杠吗？这不是。嗯、
4: <笑>下位听众叫软护毛，在上期节目蓝壳档案中留言说：“我好不了了，我好不了了。”应该是跟咱们那个仔细听了我们的片头，对对对，嗯，片头是我受不了了，对我我活不了了，啊
1: ，这是老男孩中的一
2: 个采样，对，
1: 这也抬杠。
2: 嗯，孔小贤在兰可儿档案中留言说：“终于更新了。”嗯，感谢这位听众持续的追啊，嗯，对对对，墓学如虫，这一
1: 看玩硬核那块儿，演那块的估计是啊，北服旗下的。仆哦哦，哦说祝北服地下乐队某成员新婚大吉，哦、你们这个故意的啊！就是在梦中婚礼，嗯、好长时间没没没听了。<对>嗯，而且在基耶圣马可游记里边连续留言说，听完追评微信没有图文推送，差评，这怨我怨我怨我怨我！哦哦哦哦嗯、但是回了个片头厉害，说明很长时间没有听节目了，嗯啊就是、需要接受批评教育。嗯，嗯
4: 下位听众，我是一具无头女尸，在上期节目蓝可儿档案留言说。嗯偶然发现了过彩电台，听了几个悬疑案件之后非常喜欢，都是很精彩的播讲，也没有打岔
1: 的。希望电台
4: 越办越好，加油，人气大发
1: 。嗯，非常感谢啊，这个我们是尽力少差点，但是总有差两下子的、嗯。对对对、嗯
2: ，总有一些不合时宜的黄段子。对对对对，哎、你俩发现没有？咱基本上每期节目留言里面都有夸的啊。那不夸那咱就不念了，<笑>
1: 好吧
0: ？
2: <笑>不是不是，我说的是现实这是事实啊。啊好好好好、啊，这说又一个习惯，这朋友在兰卡尔档案中留言说，还原真实，良心节目啊。对，这也是我们这一个初衷吧，是吧？对,对，把这个东西要做好啊。嗯
1: ，广播站伪站长在我们一第八十四期。对对，我得想想这什么你的
4: 非主
0: ，
1: <笑>你的非主流时光,<笑>流时光不是情绪时光啊！你的非主流与情绪时光，这鸡当时为了节目效果起这名儿，我说<笑>妈耶，听到 MCR 瞬间从昏昏欲睡中惊醒。虽然高中开始成为一个韩国爱豆、追星狗，直到现在，但中二病时期倒是摇滚陪伴度过的，超爱 I Don't Love You。不过当时最喜欢的是 All American Rejects 和 The Fray。初恋男友喜欢 f a l l Out Boys， 二零一九年了 ，Chemical Romance 要重组了，这期听到要落泪，这故事挺多啊，这听众。对对对，哎，嗯啊、然后我看见初恋男友是女,女听众，应该，哎，不是，不能做判断是吧、啊？啊，而且是听非主流的，啊、更不能瞎做判断。对对对对对。嗯、但是可以感受到，也是对音乐非常喜爱啊。对,对,对，感谢您听到我们的这个节目，也感谢您给我留言啊。同样是这位听众呢，在我们最近一期《蓝可儿》这个节目留言说，前几天偶然路过过载，已经入坑了，关注嘿嘿，喜欢基爷的生意。你什么声音？哦，喜欢基爷的声音啊，这是啊，嗯，看来挺激动，的确挺喜欢，字儿都打错了。来自还在穿短袖的南方人的慰问哦，你在南方的艳阳里，什么
2: 大雪纷飞？对对对对对对，嗯
4: ，好，非常感谢这位听众啊。下位听众尾号是 W V Y I。在上期节目《蓝可儿档案》中留言说：“很客观理性，关注节目。”嗯
1: ，谢谢谢，看来我们还是真是找对基调啊。对对，对嗯、呃，这个让我念念啊。嗯，这个尾号叫 BLGE 的这个听众在一百七十六期《美国派》的崩坏给我们留言说：“看《名侦探柯南》就知道了 ，RY、e、是黑麦威士忌三大威士忌之一，也是赤井秀一在酒厂的代号。”好吧，我只听案件，要不要不标题以为讲的是美国的案件，应该不会下。哦，好吧，好吧，那个建议你还是可以听听音乐方面的这个，大家一起聊一聊嘛，<笑>是不是？<笑>
4: 其
2: 实里面很多东西都挺有意思的。嗯、对对对，嗯、北翼军在兰卡尔档案中留言说：“人在蒙古刚下航母卸脚，你啦你啦啥？卸腰卸药是知乎的那个、哦、卸腰，你啦你啦。”这一
1: 看就是知乎深度用户的深度用户啊，<笑>而且深谙其道啊。<笑>林允儿中文十级，在最近一期《蓝可儿档案》中留言说，电梯里的录像被警方修改过。李昌钰也说过，蓝可儿不一定是自杀，不过既然结案了，也只能祝逝者安息了。这个李昌钰是非常著名的华人警探啊。猪猪 B O C 他在这一期节目留言说，谁能好心告诉我一下二十三分钟的背景音乐叫什么名字？好喜欢。
4: 嗯啊，这个回头私信发你一下，我也记不清了，因为你那堆了太多背景音乐了。看看工程，看看工程，嗯、看看工程、嗯、啊！程啊嗯，下位听众尾号是六 VKG， 在上期节目《蓝壳档案》中留言说另一个平台给下架了，赶紧跑来这边听。感谢主播更新，很喜欢你们的节目，嗯
1: 、也感谢你能串着平台来听我们的节目，嗯、真不容易，真不容易，真不容易。嗯、对，这
4: 应该是水果
1: 平台的啊，哦、水果平
4: 台给我们下了哦、嗯。下位听众妹妹 m May M。在上期节目留言说：“哦，来了来了，档案库。
1: ”呃，再往下这个集也得念念
4: 。这位听众叫 MyNet， 在179期《圣马可街游记》第一集留言说：“我也支持国米。”好，内拉内拉，握手握手。哈
1: 哈哈哈嗯，感觉臭不要脸的感觉
2: 。下面一位听众叫吕延旭，在一期你听了想尽快忘掉节目中留言说：“这几个故事太精彩了，想看下文字版。”
1: 啊、哦，这个听众已经加入了我们的这个
2: 群聊是吧？
1: 群聊，对我已经发给他了。嗯、就是大家如果有什么哎，还想跟我们交流交流，欢迎加入我们的这个，在微信公众账号回复进群啊，加入我们的粉丝群，大家一起交流扯淡。嗯、都尉博士在一百三十五期过载灵异之。留了一个非常有意思的说，我去，小孩一声笑吓我裤子尿。<笑>很多听众都提过有小孩笑这个事儿<笑>，有但，但是我想不起来在哪一段笑的。就是这就《灵异志》这期节目
4: 是我第一次尝试在节目中加音效
1: 。哦,
4: 哦有小孩笑，然后有哭什么的。嗯、我找这素材的时候把我都吓尿了。<笑>下位听众叫艾玛·勋，在一百四十七《足球黑与白》中留言说。我是一个九七年开始看中国足球的女子，现在不看
1: 了。啊、这个对心脏
4: 和血压都有好，对<笑>对,对,对对对，对。健康成长嘛。嗯，嗯对对对对。下位听众 L C Y 蔡晕。在上期节目蓝壳当然留言说，先下载了，免得又被某些平台给和谐
1: 了。嗯，也非常感感谢啊，能开给我们点点下载量啊，嗯嗯、而且这听众也很考验我们啊，这个我们不会露怯的，名字念对了、嗯、啊，因为我们守着网呢。<对><笑>那好，感谢各位听众为我们持续的留言啊，这期也留了不少，那当然也希望各位听众能持续的在我们各个平台留言、点赞、加转发。啊、嗯呃，再点一个小铃铛之类的是吧、啊？咱是没有小铃铛、哦，没有小铃铛，好吧，嗯、那就感谢各位的持续关注。那我们下期节目再见，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁
3: ，我是喜野
1: 。好，那我们下期节目再见，就这吧，拜拜。读
3: 了一下了，我我、啊、说了
1: 。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号。过载电台的全拼，获取最新节目更新
4: 。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。
0: I'm not afraid.